0: Nadelneu, der Vinyl-Podcast mit Max und Flo.
1: Zu Beginn von dieser heutigen Folge möchte ich dir erstmal alles, alles Gute zum zehnjährigen, ne Spaß, zur zehnten Folge wünschen. <lacht> Danke, Max, das wünsche ich dir auch. <lacht> Hätt, hätte echt nicht gedacht, dass wir
0: so weit kommen, das sagt jeder. Aber es ist eigentlich auch immer so, denke ich mal, ähm, wenn man so ein Chaos-Projekt startet. True, true. Und, ja.
1: Ja, vor allem jetzt, wenn man sagt, alle zwei Wochen kommt eine neue Folge, vor 20 Wochen ist das Ganze gestartet. Ich bin gespannt auf den Moment, wenn es, ja, äh, das müsste man rechnen können, die Hälfte von 52, 26 so rum, <lacht> wenn man die 26 erreicht. Ja, ähm. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Auf dieses mit 10. Folge Jubiläum in Anführungsstrichen kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Aber wir starten jetzt erstmal, wie immer, mit einem kleinen Game. Und heute gibt es ein neues Game. Und zwar Two Truth, One Lie. Mein Englisch hält sich in Grenzen. Also ich werde jetzt Flo... Drei Statements vorlesen, zwei davon sind wahr und eins ist falsch. Und Flo muss rausfinden, welches das Falsche ist.
0: Okay, können wir jetzt, äh, wer wird Millionär Musik einblenden? <lacht> ich fühle mich direkt unter Druck gesetzt hier.
1: Auf dem Stuhl gegenüber von deinem persönlichen Günther Jauch. <lacht> <lacht> okay, bist du ready? Ja, auf jeden Fall. Okay, ähm... Ich habe drei, ähm, dreimal drei Statements dabei und jedes Mal geht es um einen Künstler. Okay. Okay, also die ersten drei Statements. Nummer eins. Kendrick gewann den dem Pulitzer Preis für Musik im Jahr 2018 für sein Album Damn. Was. Für noch dazu, Damn? Ja, 2018. Was noch dazu kam, <lacht> dass der er der erste Rapper ist, der diese Auszeichnung erhielt.
0: Also also wenn die für Damn einen Pulitzer-Preis bekommen hat, dann also ein bisschen eine Lüge, muss ich sagen. Aber naja. Also mhm. ich sage nur nicht, dass es eine Lüge ist, aber also ich würde tatsächlich... Ja, okay, Duckworth, okay, ja. Aber ich, also da ist T-Pep auf jeden Fall noch ein Stück. ein Stück, Aber okay, lassen wir mal so stehen.
1: Nummer zwei. Kendrick Lamar war zu Beginn seiner Karriere unter dem Namen K-Dot bekannt und veröffentlichte dadurch mehrere Mixtapes, bevor er zu seinem richtigen Namen Kendrick Lamar wechselte.
0: Okay. Ja, okay, das stimmt auf jeden Fall. Also das ist ja, das ist, das ist glaube ich, fast immer noch sein Name. Also unter, und? Und im, im amerikanischen Chagot auf jeden Fall.
1: Okay. Und Nummer drei. Kendrick Lamar ist der erste Rapper, der jemals einen Grammy gewonnen hat. No, nochmal, nochmal, nochmal. Kendrick Lamar ist der erste Rapper, der jemals einen Grammy gewonnen hat. Der
0: erste Rapper? Mhm. Das kann ja wohl gar nicht sein, oder? Also ich bin mir das, nee. Ich habe ich hab jetzt gerade wirklich überlegt, weil ich mir gedacht habe, Okay, 2012 ist ja schon ein bisschen her, aber Eminem hat ja schon fünf oder so gewonnen. Nee, so viel glaube ich nicht, aber ja, wohl kann jetzt auch komplett ähm, ja, Quatsch sein, was ich da laber, aber äh, Eminem hat auf jeden Fall den Grammy gewonnen. Das, also, das ist ja dieses, ist es nicht diese, <lacht> dieser ikonische, ikonische Moment, als Eminem den Grammy gewinnt und ich glaube, Britney Spears in dem, in dem er, äh, überreichen muss. <lacht> naja, also dann, dann gehe ich auf jeden Fall mit dem ersten Statement als Lüge. Mit
1: dem ersten Lüge, oder mit dem letzten? Mit dem, letzten. <lacht> dem ersten? <lacht> dem ersten. Also das erste war ja, dass der Pulitzer Preis... Ja, das, sag, das ist falsch. Das ist falsch. Oder? Es ist ja äh, one, one Lie, Two Truths. Two truth ja, genau. one lie, oder? Aber damit sagst okay, okay. so du ja, dass Du hast ja gerade eben gesagt, dass Nummer 3 mit dem Grammy eine Lüge ist. Oh. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> Stimmt. Ich, bin ja, ich habe ja selber
0: sabotiert. Ja, komplett. <lacht> <lacht> Löcher im Gehirn. Ja, dann, dann natürlich äh, das Letzte. Okay, ja. Ja,
1: hast du auf jeden Fall recht. Ist auch, muss ich sagen, von den drei Fällen, die ich dabei habe, auf jeden Fall der einfachste gewesen. Aber trotzdem interessant, so, für okay. Pulitzer. Äh, damn.
0: Ja, aber, aber da, das finde ich ein bisschen, ich glaube, glaub die waren einfach so, ähm, okay, T-Pep war so gut, aber, aber wir haben es nicht gecheckt und dann gehen wir ihn einfach fürs, fürs nächste Album. Ja, das passt dann schon. True. Aber damn, also ich würde, damn ist auf jeden Fall nicht auf dem gleichen Niveau, meiner Meinung nach, aber naja. Okay. Ich bin ja auch kein Pulitzer. <lacht> Wie, ne, wie nennt man die Die Pulitzer? Die Pulitzerbande. bande Pulitzer. Die Pulitzer-Bande. <lacht> die Gauner da. <lacht> das ist aber die, ich stelle mir da so, so, diese, so Schlümpfe vor, die das machen. Mit <lacht> so kleinen so kleine Hüten, so Münzen. Die voten das dann.
1: Okay. 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 Nummer zwei. Es geht um Post Malone. <lacht> <lacht> ja, ich hab immer noch nicht von der
0: Pulitzerbande erholt, sorry. Okay. <lacht> Nummer zwei, es geht um Post Malone. Okay. okay.
1: Post Malone ist ein leidenschaftlicher Veganer und setzt sich sehr aktiv für Tierrechte ein. Okay. Nummer zwei, Post Malones bürgerlicher Name ist Austin Richard Post. Und? Okay. Nummer drei. Bevor er als Musiker bekannt wurde, arbeitet Post Malone unter anderem als Gabelstaplerfahrer. Als
0: Gabelstaplerfahrer.
1: Das stelle ich mir wirklich lustig vor, muss ich sagen. <lacht>
0: ähm, aber irgendwie kann ich es mir sogar vorstellen. Der hat nämlich, der ist ja aus,
1: ähm, ist der nicht aus Texas, oder? Ich bin mir nicht M ganz sicher, aber gar... ich glaube, er kommt, glaube ich, aus Utah, glaube ich. Oder er wohnt oh, aktuell okay. in Utah, glaube ich.
0: Ja, okay. Ja, da er die letzten, ja, die letzten, letzte Jahr oder so die letzte Zeit einfach ein bisschen mehr mit dem Country-Vibe, ähm, ja, irgendwie so ein bisschen zu tun hatte, habe ich mir das irgendwie richtig gut vorstellen können. Er mit so einem Bauarbeiterhelm und so einer Weste und dann in seinem gabel Statler. Ähm, aber ja er, war ja, er war ja gar nicht lang. Also, er war ja mit 18 schon dann bekannt eigentlich, deswegen war das auf jeden Fall eine kurze Gabelstapler karriere <lacht> <lacht> Aber okay. Ähm, also ich bin gerade wirklich am überlegen, weil, also ich kenne das, also ich habe das schon mal gehört, dass er irgendwie auf jeden Fall ähm, ja zu letzter Zeit sehr was heißt, gesund lebt, aber ja so für voll lieb ist und einfach da auch so so ein Tierherz hat, kann man sagen.
1: Also, das mit Und was war das zweite nochmal? Sein also bürgerlicher Name, Ring. Austin Richard Post. Ja,
0: genau, stimmt. Ja, das, also das könnte ich halt jetzt wirklich nicht nachprüfen, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber da sein letztes Album Austin heißt, ähm, ist es halt sehr naheliegend, dass es stimmt. Und wenn jetzt der nicht Austin Richard Post, sondern Austin Orlando Post heißt, dann, dann kann ich da jetzt <lacht> auch nichts machen. Ähm, deswegen gehe ich jetzt einfach mal. Mit dem Gabelstaplerfahrer,
1: dass das eine Lüge ist. Und das ist falsch. <lacht> Nein, er ist, Oder? er ist, also es ist, es ist eine Wahrheit. Er hat wirklich Ach, als Gabelstaplerfahrer ähm, gearbeitet, bevor ja. er bekannt wurde. Und es ist eine Lüge, dass er Veganer ist und sich aktiv für Tierrechte einsetzt. Ich will ihm das gar nicht unterstellen, dass er das eben nicht macht, aber ähm, ja. Er ist auf jeden Fall kein Veganer und setzt sich nicht aktiv dafür besonders hervorhebend okay. ein. Und den ersten okay. Punkt noch mit äh, seinem Namen wollte ich noch mit reinbringen, weil ich lange Zeit dachte, das ist heißt lange Zeit, aber sein letztes Album Austin, dachte ich, kommt von der Stadt Austin in den USA, dass er dort hingezogen ah, ja. ist, ähm, bis ich dann rausgefunden habe, er heißt so. Und deswegen... Ja, yeah. Aber war der gute Posti Gabelstaplerfahrer? Ja, okay, das,
0: das habe ich mir auch wirklich vorstellen können. Deswegen, ja, das tut ein bisschen weh, aber ich war irgendwie so, das andere hatte ich ein bisschen im Hinterkopf. Aber naja, okay. Ähm, wenig Fachwissen hier.
1: Ist, muss ich sagen, es war unfassbar schwer, solche Fakten rauszufinden. Also, ja, das ist wirklich.
0: Voll. also kann ich mir vorstellen.
1: Deswegen, ja. Vor allem,
0: manche Fakten sind ja schon so Cla also, <lacht> Classics, aber die sind schon so. Das sind schon gar keine Geheimfakten mehr, sondern. Ja. Schon in so vielen Fun-Fact-Videos aufgetaucht.
1: Okay. Okay, und dann haben wir noch den letzten Künstler. Und zwar The Weeknd. Ach du Scheiße. Ist, ist aber. Wirklich, ist, okay. ist aber, ja, das heißt. Das heißt nicht schwer, aber machbar. ist machbar. Okay, Nummer 1. The Weekend schreibst du ja ohne das E. Also schreibst Weekend, das End schreibst du ja nur mit ND. <lacht> ja, ich,
0: auf jeden Fall, ja, ja, auf jeden Fall.
1: Der Grund für diese Entscheidung war, da es zu dieser Zeit, als er sich für den Namen entschieden hat, bereits eine Band gab, die The Weekend hieß. Mhm, okay. Nummer zwei. The Weeknd hat für sein Album After Hours keine Nominierung bei den Grammys gehabt. Also wir reden nicht von, äh, von Awards, die er gewonnen hat, sondern Nominierungen.
0: Okay, aber das impliziert ja das, weil also wenn man nicht nominiert
1: ist, dann kann man auch nicht gewinnen, oder? Ja, obviously, aber <lacht> Okay, Okay. Also, dass er nicht mal für die eng enge ja, okay. Auswahl äh, mit einbezogen wurde für das okay. Album. Und das Nummer drei. Äh, okay. <lacht> um, the Weeknd stand wegen dem Song In The Night, in dem eine Vergewaltigung beschrieben wird, vor Gericht. Okay. Wild. Also in dem Song geht es nicht darum, also, dass er eine Person vergewaltigt, sondern okay, er okay. beschreibt eine Frau... Mhm. Ähm, die damit traumatisiert wurde und er stand wegen dem Song vor Gericht.
0: Mhm. Also, so, okay, ja. <kühm> stand eigentlich Falco deswegen vor Gericht? Weil er, naja.
1: Ich glaube, Falco stand nicht vor, vor Gericht, aber er wurde damals. Also, wegen Genie meine ich jetzt. Aber ich glaube, dass er. Ja, dass der Song durfte nicht mehr gespielt werden in den öffentlichen Radiosendern. Ah. Und die mhm. ja, Platten durften. Doch, die Platten durften noch eine Zeit verkauft werden, aber dann auch nicht mehr, glaube ich. Okay.
0: Ja, da muss ich jetzt eh gerade sofort dran denken. Ähm, also den dritten Fakt, davon habe ich tatsächlich noch nie was gehört, ähm, was nichts zu bedeuten hat. <lacht> aber also, der erste Fakt war, dass man mit dem I, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es das stimmt. Es gibt sogar einen deutschen Rapper, der ich glaube irgendwie The Weekend Rapper heißt oder so. Ganz komischer Name, aber den gibt es auf jeden Fall. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, weil also der Name Weekend hört sich auch irgendwie, ist einfach ein passender Name für eine, für eine Musikgruppe. Mm, und der zweite Fakt war äh, After Hours, okay. Ha. Also ich habe halt schon mal gehört, The Weekend wird auch gar nicht von den Grammys gemocht irgendwie. Ich weiß nicht, an was es genau liegt. Ähm, ist sowieso, diese Awards sind eigentlich mehr Politik als, also jeder Award eigentlich, ähm, ab einer gewissen Größe. Mhm. Ja, deswegen würde ich tatsächlich, boah, es ist echt schwierig. Und, äh, bei den anderen bin ich mir irgendwie voll sicher, dass die stimmen. Deswegen gehe ich einfach mit drei und sage, das stimmt nicht.
1: Du meinst das mit äh, vor Gericht? Ja. Und du hast recht. Also ah, den, okay. den Song gibt und der hat auch damals polarisiert. Ich glaube, es von dem Jahr 2016 normalerweise. 16? Boah. Mhm. Doch, 16. Nee, 15, sorry, 2015. Ähm, und hat das Thema und alles stimmt in the night ähm, wo es darum geht, dass eine Frau eben mit diesem Trauma einfach lebt und mhm. aber war keine, kein Bezug zu, ja, zu Justiz, dass er vor Gericht musste oder so um mich nochmal kurz äh, zu rechtfertigen, ich wollte eigentlich ein paar mehr Künstler raussuchen die auch ähm, die du noch mehr hörst, ich habe vor allem auch nach einem JPEG Mafia zum Beispiel gesucht habe aber, zu be honest, dann nicht mhm. viel gefunden. Deswegen habe ich mich auf schon sehr Bekannte dann beschränken ja. müssen.
0: Alles gut. Also, war, war sehr interessant. Ähm, und ja, bei JPEG sind ja auch viele Sachen, also wenn man, weil bei so kleinen Künstlern und wenn man die dann kennt, aber dann ähm, ja, gibt es auch weniger Sachen, die so unterm Radar sind, weil die Künstler ja schon unterm Radar, mehr oder weniger <lacht> unterm Radar sind. Deswegen, also ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn gemacht hat, was ich gesagt habe, aber ja, vielleicht verstehst du, was ich meine. Ja. Okay. Ja, mega, also mega nice game ähm, Und ich bin irgendwie froh, dass ich gar nicht so viel falsch gehabt habe. Ähm, ja. <lacht> ja, gut. Dann damit herzlich willkommen zur zehnten Folge des wunderschönen Nadelneu-Menü-Podcasts. Mit Max natürlich wieder an meiner Seite. Hallo, hallo. Der, das, äh, Schöne, der mich da gleich schön mal wieder gequält hat. Ähm, und natürlich mit mir, Flo. Und wir freuen uns wirklich sehr, ja, diese zehnte Folge jetzt zu, zu machen. Und dann natürlich auch zu releasen. Ähm, und ja, freut uns einfach mega, dass wir so weit gekommen sind irgendwie. Und deswegen, ich
1: weiß nicht, willst, willst du das ankündigen, Max? Oder... Ich kann es machen, ich habe jetzt gerade die ganzen Infos nämlich da. Ihr seht es ja, wahrscheinlich eh schon im Titel vielleicht. Wir haben ein Gewinnspiel geplant für euch. Zwar, wir haben uns gedacht, anlässlich eben zu unserer zehnten Folge vom Nadelneu-Vinyl-Podcast möchten wir euch eine Vinyl zurückgeben für den Support und zwar... Nichts Geringeres als die Vinyl, mit der es eigentlich angefangen hat, dass wir diesen Podcast aufnehmen. Ja. Und zwar mit der lieben Travis Scott Utopia-Vinyl. Und nicht irgendeine Version davon, sondern die HHV Edition, die in Deutschland auf 750 Stück reduziert ist und kommt in einem ja, schicken Blauton als Vinyl. Genau. Die könnt ihr gewinnen. Ähm, weil es über Spotify ziemlich schwer ist, so ein Gewinnspiel zu veranstalten, verlagern wir das Ganze auf Instagram. Dort haben wir zu dem Zeitpunkt, wo die Folge rausgekommen ist, einen Post rausgebracht. Und da stehen alle weiteren Teilnahmebedingungen. Also Instagram at nadelneu.podcast Ihr müsst dem Account folgen und zwei Freunde markieren und schon seid ihr beim Gewinnspiel dabei. Wenn ihr den Post noch in eurer Story teilt, dann habt ihr doppelte Gewinnchance. Das Gewinnspiel läuft eine Woche, also wenn die Folge 11 dann rauskommt, am 17.03. wird das Gewinnspiel also aufgelöst. Also zwei Wochen, oder? Ich habe zwei Wochen, aber ich habe mir gerade gedacht, ich habe mich versprochen. Um, sorry, uh, zwei Wochen läuft das Gewinnspiel und wird am 17. März dann aufgelöst und wir schreiben den Gewinner dann an. Genau, wir wünschen euch viel Erfolg und möchten uns einfach damit ein bisschen bedanken für die Unterstützung und auch generell, dass wir von vielen Leuten in der Community sehr, sehr nett empfangen und aufgenommen wurden in dieses Game und ja, deswegen danke deshalb Halb und ja, mehr Infos und so findet ihr dann alle auf Instagram zur Teilnahme.
0: Ja, mega schön gesagt und ähm, ja, ich freue mich da auch irgendwie voll drauf ähm, und bin auch mal gespannt, ähm, ja, wie so die Resonanz drauf ist. Äh, ist ja doch ein bisschen, wie soll man sagen, da es ja nur eine Vinyl sozusagen ist, kann man sich nur auf ein Genre beschränken. Ähm, und bin auch mal gespannt, wie ihr die, die Platte an sich annehmt. Ähm, sie ist ja jetzt schon, ja, es ist unglaublich, wie die Zeit rennt. Fast schon, boah, Mathe, acht Monate, acht Monate draußen? Fast acht Monate. Es boah, ist echt krass. Ähm, und ja. Also bin da wirklich sehr gespannt. Und ja, für diese Folge, ähm, wir haben für diese Folge tatsächlich kein direktes Hauptthema, sondern nur ein paar ja, kleine Bytes, einfach einen entspannten Talk ähm, unter uns. Und dann geht es einfach für die nächste Folge, ähm, ja, so wie gewohnt, mit einem Überthema weiter sozusagen. Ähm, und ja, ich... Ja, fra ich frage einfach mal dich zuerst, gibt es bei dir irgendwas Neues ähm, in Bezug auf Platten oder ähm, ja, generell irgendwelche Sachen, die du loswerden willst?
1: Ja, also mir fallen direkt zwei Sachen ein. Ähm, ich habe mir zum einen eine neue Vinyl geholt bzw. bestellt und zwar äh, von The Weeknd, uh, My Dear Melancholy. Ich, ah, ja. ich finde in diesem mhm. Titel, der sieht, der sieht auf Papier, sieht der Titel so Gut aus, aber zum Aussprechen ist es echt so schlimm. <lacht> Melanchony. Ähm, ist eine EP von sechs Songs und ist eigentlich ein bisschen schwerer zu bekommen. Und es wurde auf ja auf einer UK-Seite wurde es gerestockt. Also nicht vom offiziellen Shop, sondern von dem Vinylhändler. Ein paar Stück ist, glaube ich, sogar immer noch verfügbar, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mhm. Ähm, was mich ein bisschen wundert aber habe ich schon die Versandbestätigung und freue mich da riesig die Sammlung zu erweitern. Ähm, ja, und das Zweite, was ich noch ansprechen wollte, und da haben wir bloß kurz drüber geredet, und zwar, dass der Records Store Day ja jetzt bald ist. Oh ja. Mhm. 20. April. Und ähm, ich meine, ich denke mal, dass wir für die Zuhörer den Records Store Day nicht erklären müssen. Ähm, Ganz kurz zusammengefasst, es ist ein Tag, an dem ähm, viele Künstler spezielle Versionen oder noch nicht veröffentlichte Versionen von Alben auf Vinyl rausbringen ähm, und Stores, die bei diesem Record Store Day mitmachen und diesen zelebrieren und feiern, gibt es dann in den meisten Fällen diese besonderen Vinyls und da gibt es jetzt eine offizielle Liste und wir haben auch beide schon überlegt, ob wir da zuschlagen wollen. Hast du noch irgendwas gefunden auf der Liste? Ähm,
0: ja, also ich bin immer noch nicht so, also ich habe die, glaube ich, schon dreimal jetzt durchgeschaut, aber ich, <lacht> ich will unbedingt irgendwie so einen, einen Schatz finden sozusagen und ich habe mir jetzt aber leider wieder keine Liste selber angefertigt. Also ich, ich glaube, zwei, drei Dinge ähm, sind mir ins Auge gestochen. Also eins weiß ich, ähm, war Fleetwood Mac, Mhm. Ähm, das war so eine ich glaube eine alternate Version ähm, von, einem, von einem Album ähm und die gibt es tatsächlich auch ich glaube in der großen Version ähm, schon mit glaube ich drei oder vier Vinyls oder so ähm, die ist aber wirklich sehr teuer ich glaube 180 oder so kostet die aber es ist natürlich auch sehr schick, sehr schick ähm, Design und alles drum und dran und es sind quasi ja Bisschen abgeänderte Versionen von bekannten Songs, die man kennt. Ähm, also sehr interessant irgendwie. Und ich glaube, dass da eben ja als ein LP-Version das irgendwie auch rauskommen soll. Mhm. Außerdem habe ich irgendwie gesehen, dass von einem Rapper, ich glaube, Freddy Gibbs ähm, was dabei ist. Da bin ich relativ gespannt drauf. Ähm, aber ja, wir wollten ja sowieso. Ja, einfach diesen Record Store Day so an sich, ja, zelebrieren oder einfach ausnutzen, um mal wieder in den, ja, Oldschool-Trödler-Vibe ähm, abzu-, abzudriften und einfach wieder mal schön in, in einen Vinylladen, laden Vinyl-Store ähm, zu gehen und einfach wieder ein bisschen zu stöbern. Ähm, und ich glaube, das wird sich bei dieser Gelegenheit sowieso perfekt anbieten. Ähm, muss man einfach bloß noch schauen, wo da der, der beste äh, Spot ist. Also beste Stadt. Ähm, aber generell muss ich sagen, finde ich eigentlich ziemlich cool. Und vielleicht entdeckt man ja im Store noch ja, eine Vinyl, die man auf der Liste komplett übersehen hat. Ähm, also ja. So, so bis jetzt bei mir. Aber ich muss mir da auch wirklich noch eine Liste, Liste rausschreiben, um ja nochmal noch mal sicher zu gehen.
1: Ja. Ich muss sagen, der Tag. Und bei dir hast du.
0: Weil du hast, glaube ich, auch was von, von The Weeknd gefunden, oder?
1: Ja, ich habe äh, ganz überraschend auf der Liste gesehen, dass äh, The Weeknd sein Live-Album von Spotify auf Vinyl rausbringt, was die Fans, glaube ich, schon lange fordern. Ähm, das würden, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es ein 3-LP-Set wird oder vielleicht sogar ein 4-LP-Set. Also es wird geschrieben, es ist ein 3-LP-Set, aber nach Danach wäre die komplette Tracklist noch nicht fertig, weil das ist, glaube ich, auf eineinhalb Stunden fast verteilt und ja, ist von seiner Live-Tour und ich muss sagen, habe ich auch viel angehört, die Live-Version, weil sie mich schon überzeugt hat und ich muss sagen, da wäre ich auf jeden Fall, auf jeden Fall dabei, die zu holen, aber ich muss sagen, es macht mich unfassbar nervös, ähm, weil man überall liest, dass das immer so reduziert und limitiert sein soll und das, ja, first come, first serve, obviously natürlich, aber ja, mh. keine Ahnung, ob man da jetzt früh da sein muss, ähm, um so eine Vinyl zu bekommen, ob man davor anrufen kann. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht manche Läden auch sagen, nee, du, komm einfach früher, weil das ja der Sinn davon ist, von diesem Record Store Day. Ähm, ja, auf jeden Fall. Muss ich sagen, macht mich ein bisschen nervös, die Sache.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, so so, wie soll man sagen, ähm, krass, glaube ich, muss man jetzt da gar nicht Angst haben, dass das irgendwie weggeschnappt wird, weil es geht, glaube ich, eher darum, dass man eine Stadt erwischt, ähm, bei der viele Läden ja an diesem, an, diesem an diesem Tag teilnehmen sozusagen oder diese Platte überhaupt haben, ähm, weil wer jetzt halt, ja die Liste noch nicht angesehen hat, es, glaube ich, sind locker... 300 oder 400 Releases ja. da aufgelistet, also das ist nur, nur Record Store Day Germany, also einfach Google Record Store Day Germany Liste oder so, ähm, dann findet ihr das. Das ist eigentlich eh sogar mit Filter, Filter ähm, Optionen und so recht übersichtlich gestaltet. Ähm, deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass jeder Plattenladen diese Anzahl an, an, an ja, Vinyls bei sich dann irgendwie ja, auf Lager hat, also das man kennt es ja, wenn man ein bisschen schon in vinyl unterwegs ist. Es gibt natürlich so den einen oder anderen größeren, aber viele sind ja auch wirklich kleine, gemütliche ähm, ja kleine Läden einfach. Und dass die da das volle Programm auffahren kann ich mir auch nicht vorstellen. Deswegen, ja, muss man glaube ich wirklich so diesen bisschen rumtelefonieren oder einfach sich davor melden, ähm, ob die die überhaupt auf Lager haben werden. Und wenn das dann der Fall ist, kann ich mir auch vorstellen, dass viele diesen, diesen Record Store auch, ja auch eher für Rock und so Sachen ähm, nutzen. Weil das waren auch so jetzt die Musikrichtungen, die am meisten vertreten waren auf der Liste. Ja. Und ja, ich glaube, dass, dass man jetzt da nicht so viel Angst haben muss, ähm, dass die jetzt wirklich weggeschnappt wird. Aber natürlich, sag niemals nie, man weiß ja nie, ähm, ob das vielleicht wirklich so ein, so ein Ding ist. Ähm, ja, aber bin auf jeden Fall trotzdem gespannt und wenn wir das machen, dann würde ich sowieso sagen, dass wir da ähm, pünktlich, pünktlich <lacht> vor den Eingangstoren stehen ähm, und da dann zuschlagen werden. Ja, definitiv. Ähm, und bin wirklich auch gespannt, wie das dann von, von Laden zu Laden aufgezogen ist, ob das wirklich so ein dass die da sagen, okay, mit großen Bannern und so weiter und so fort, vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Rabatt bei ähm, ja jetzt gewissen Platten, nicht die, die jetzt da erscheinen, aber ähm, wird sich vielleicht auch anbieten und bin auf jeden Fall gespannt, ähm, was das
1: so geht. Genau. Also ich weiß bloß, dass der ein oder andere Store tatsächlich, glaube ich, auch live Künstler vor Ort hat. Das, glaube ich, machen natürlich dann auch bloß die größeren Stores, aber die wirklich dann auch live Musik vor Ort haben. Um, oh, das ist cool. Ja. Also ich cool. bin da wirklich gespannt. Es wird auch so dieser erste richtige Record Store Day sein, wo wir teilnehmen. Also ich kannte das Prinzip Record Store Day schon, schon davor, mit so ein bisschen Dokus und so, ein bisschen was erfahren. Aber ähm, so richtig teilgenommen, wahrgenommen, dass dieser Tag heute ist, noch nie. Und ja, deswegen bin ich jetzt, bin ich gespannt, wie unser oder mein erster, ich weiß nicht, bei dir ja eigentlich auch der erste, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Wie der ich habe da davon gut? gar nicht, davor noch gar nichts gehört tatsächlich. Also, es war, habe ich nie so auf dem Schirm gehabt. Aber bin mega gespannt drauf. Ja. Weil, ja, <lacht> zu jedem <gegebenen> Anlass. <lacht> Und ich war ja, ähm, vielleicht um das auch noch kurz zu erzählen, ähm, wir haben ja heute die Zeit dafür. Ich war letzten, letztes Wochenende äh, unterwegs in, in Prag. Ähm, eigentlich eher bloß zum ja, äh, für, für eine Feier. Aber ähm, ich konnte es mir natürlich dann nicht nehmen lassen, ähm, einen Plattenladen aufzusuchen. Ich wollte eigentlich noch viel mehr ähm, ja, da ähm, rumstöbern, aber das ist dann von zeitlich hat es leider nicht mehr geklappt. Aber einen ähm, konnte ich dann doch noch aufsuchen. Ich weiß leider den Namen nicht mehr auswendig. Ich glaube, ich habe irgendwo so, einen, so, eine kleine, so ein kleines Kärtchen dabei, war, glaube ich. Irgendwie ein lustiger Name auf jeden Fall. Ähm, und es war auf jeden Fall mal wieder sehr schön. Und ich finde auch immer, diese, diese ähm, Plattenläden haben immer so diesen gleichen entspannten Vibe und hat eher so einen, ich weiß nicht, so einen Kaffee-Vibe. Also von der, von der Ruhe und von der ähm, ja, irgendwie vom ganzen, von der ganzen Stimmung her ähm, und die Leute sind da auch immer so hilfsbereit und irgendwie merkt man, dass sie einfach auch eine große Liebe zu Musik haben ähm, und ja, also war wirklich wieder mal schön, äh, war auch mal ein bisschen, ja, anders, finde ich, wie in, in Deutschland ähm, vom war ein bisschen mehr so rougher, ein bisschen ähm, ja, nicht so ganz clean, sag ich mal, ähm, aber eher im positiven Sinne. Und es gab tatsächlich auch, es ähm, wird dich, glaube ich, auch interessieren, es gab auch so einen <lacht> richtig, ähm, so einen Gitterschrank und dahinter waren quasi die Schätze aufbewahrt. Ach, crazy. Und wenn mich, ähm, ich habe es leider natürlich nicht rausnehmen können, aber ich gehe mal davon aus, auch vom Preis her, gab es ähm, eine originale Abbey Road äh, Vinyl. Oh. Und ich glaube, die war bepreist mit, das waren 10.000 Kronen, das sind glaube ich irgendwas mit äh, 4.000, na, 400 Euro? Naja, ich weiß nicht, mehr, ich glaube, ja. irgendwie sowas. Ähm, also wirklich einige Schätze, manche kannte ich tatsächlich gar nicht. Ähm, ich glaube, es war irgendwas von David Bowie dabei. Ähm, viele, viele alte, viele alte ähm, Scheiben auf jeden Fall. Ähm, fand ich aber auch sehr interessant. Ähm, habe ich tatsächlich auch in, ähm, in Deutschland bis jetzt noch nicht so oft gesehen. Also es gab schon teilweise so teure, teure Platten, aber jetzt nicht so diese klassischen, weißt du, was ich meine? So ja. Abbey Road oder so. Also ich, ich kann es gar nicht mehr alles aufzählen. Es war so, kurze Momentaufnahme war so, okay, krass. Ähm, aber wir waren ein bisschen im Zeitdruck und habe dann versucht, noch eine ähm, Vinyl zu ergattern. Ähm, und ja, ich habe mir dann tatsächlich auch dann... Ähm, das Album von Benny the Butcher geholt, äh, Tana Talks 4 ähm, mit dem ja, legendären Jack Hole Feature, ähm, ersten Track. Und ja, war da sehr zufrieden damit und bin jetzt auch richtig hyped, dass man mal wieder in, in so einen Record Store reinstöbert, würde ich mal sagen. Ähm, und freue mich da, dass man da so einen festen Termin hat. Und äh, könnt ihr auch gerne mal, wenn da irgendjemand schon Erfahrungen hat, und hier zuhört gerne mal auch in die ähm, ja wie sagt man da Fragebox in keine Ahnung in Spotify ähm, reinschreiben wenn ihr da irgendwas schon ähm, ja irgendwas schon wisst wie das so ungefähr abläuft ähm, wäre uns auf jeden Fall eine große Hilfe
1: ja definitiv aber ja
0: ähm, Max ich hätte noch so eine so eine generelle Frage für, für das kommende Jahr es ist jetzt doch schon ein bisschen ähm, weiter vorgeschritten, aber trotzdem. Ähm, auf welche Releases oder, oder welche Hoffnungen, die auch noch nicht angekündigt wurden, würdest du dich über dieses Jahr einfach oder in diesem Jahr am meisten freuen? So?
1: Realistisch oder auch unrealistische?
0: Ja, du kannst mir mal so, keine Ahnung, dass es nicht zu überhand nimmt, ähm, weil also bei mir sind es wahrscheinlich, ich könnte wahrscheinlich einen ganzen eine ganze Arbeit darüber zu beschreiben. Einfach mal so fünf fünf Platten oder ja, doch fünf Platten, auf die du dich am meisten freust oder über die, die du dich am meisten freuen würdest.
1: Okay, ähm, ganz, ganz vorne steht der gute Schindy. Der gute Michael, okay, okay. der gute Michael Schindler, was ja. so ziemlich mein Lieblingsdeutschrapper ist, und auf, bei dem wir auch auf dem Konzert fahren dieses Jahr. Er hat angekündigt in einem Interview, er möchte seine kompletten, seine komplette Diskografie oder interpretieren wir das ja, nein äh, Man weiß äh, es nicht so ganz. Er
0: ich ich glaube, er hat, er hat, er hat, er hat, angekündigt, er will äh, Vinyls im Plural releasen. Ähm, das war in diesem äh, mystischen WhatsApp, <lacht> in dieser mystischen WhatsApp-Channel-Community da, äh, hat er so ein Geschnipseltes Interview released und in den ähm, Untertiteln war es auch äh, im Plural. Also gehe ich mal davon aus, dass es kein Versprecher oder so war. Und ja, also wir gehen davon aus, es wird mehr als ein Album sein ähm, und deswegen ja würde sich die ganze
1: Diskografie auf jeden Fall anbieten. Definitiv. Also ich muss sagen wirklich wenn es jemanden in Deutschrap gibt, finde ich, der über die Jahre hinweg immer auf einem unfassbaren Level performt hat, ähm, dann ist es für mich Shindy und ich war mit In meiner Blüte, war ich unfassbar happy und ich würde es immer noch sehr weit oben ranken, aber wenn ich auch zum Beispiel an Dreams denke, ähm, wäre wär schon ein Traum, wenn das auf Vinyl released wird und wir können leider nur geduldig abwarten. Ähm, ich mache mal mit der Liste gleich mal weiter, ähm, weil es dieselbe Frage werfe ich sie dann danach nämlich gerne nochmal zurück. Ähm, jetzt mal einen unrealistischen Pick, also wirklich unrealistisch, was Neues von Frank Ocean. So böse, wie sich es anhört. So, so böse, wie es so, so anhört, ähm, sei es, ich würde mir gern Channel Orange auf Vinyl holen. Ich weiß, es gibt keinen offiziellen Release davon, aber entweder vielleicht ein Bootleg oder vielleicht auch vielleicht doch als Überraschung mal einen wirklichen eine Vinyl Edition die rausgebracht wird mhm. oder einfach auch ein neues Album irgendwie sowas auf jeden Fall ja wäre schon wäre schon ein Pro. also
0: ich halte mich jetzt bei jetzt erstmal ein bisschen zurück, dass du in Ruhe deine ähm, Picks hier placen kannst und dann werde ich danach einfach noch mal ja, dazu eine, eine <lacht> Stellungnahme nach um fassen.
1: <lacht> um, Pick Nummer drei sind neue Sachen von The Weeknd. Also The Weeknd hat ja jetzt angekündigt, es kommt diese Live-Version am Record Store Day, aber exklusiv für den Record Store Day. Deswegen muss ich sagen, bin ich da ein bisschen ja, angespannt, nervös deswegen, weil ich will die schon unbedingt nicht haben. Um, auch weil ich auf dem Konzert in dem Jahr war und das war eines der besten, wenn nicht sogar das beste Konzert, was ich bis jetzt gesehen habe von der Show her. Aber auch irgendwie klar, mhm. ich glaube, solche Weltstars haben einfach die meisten Möglichkeiten, was Shows angeht, im Vergleich zu, ja, sagen wir, deutschen Rappern. Die sind, glaube ich, was Budget angeht, doch ein kleines bisschen mehr beschränkt.
0: Aber man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, dass ja man trotzdem den Vergleich zu anderen großen Rappern ziehen kann da ja teilweise jetzt nicht die krassesten Shows geboten wurden oder werden sozusagen
1: ja. da ist so ein Kendrick ja. Lamar schon fast eine Ausnahme der wirklich eine Performance von Show abliefert ja
0: ja vor allem ich habe mir oh, sorry ja, dass das ich jetzt gut. da so eine Unterbrechung hier mache aber ähm, ich habe mir letztens das ähm, Interview mit Mark äh, Mark Foster
1: <lacht> das wird der Insider des nicht Podcast. Mark Foster
0: No, ich ich, ich habe den jetzt schon so oft hier im Podcast erwähnt, es, er geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ähm, nein, ähm, mit Peter Fox ein Interview angesehen. Uh. Ähm, und er hat irgendwie so ja über sein, sein neues Album geredet ähm, und was er für eine Show machen will. Und er hat tatsächlich auch Kendrick Lamar als ähm, positives Be Beispiel herangeführt, ähm, weil er quasi so, ja wirklich diese Lichtshows und diese ja, diese Elemente in seiner Show so bedacht benutzt ähm, und ja, irgendwie so einen künstlerischen Ansatz oder, ja, oder Anspruch auch dabei hat, dass es einfach so perfekt wirkt. Es ist wirklich wie so, eine, wie so ein Theaterstück irgendwie, es ist, ja. ja.
1: Kann ich nur gibt's ja auch Auf
0: Amazon Prime gibt gibt es sogar ähm, die, die Live-Performance aus Paris, also wer sich das mal Ansehen will. Ich glaube, man macht sich da nichts damit kaputt, sondern eher Vorfreude auf, auf weitere Konzerte. Und das ist schon, ich, ich glaube, das ist ein unglaubliches Erlebnis, wenn
1: man das live erlebt. Naja, wo du jetzt gerade äh, Kendrick noch erwähnt hast, ein ganz weirder, lustiger Fun-Fact. Kendrick Lemar hat performt vor zwei, ja, vor drei Wochen, glaube ich, beim äh, Launch des neuen Formel-1-Autos von. Äh, Uh, Red uh, Racing Bulls Visa Cash App, so heißt das Formel 1 Team, und da hat Kendrick bei der Launch-Veranstaltung ein paar Songs performt. <lacht> da gibt es dann gemeinsame fuck? Bilder okay. mit, den, mit, den, äh, mit den Fahrern. Ganz weird, ganz weird, wo ich darauf gestoßen bin. Ich dachte, Aber es also, ist.
0: ist, ist. Ist das normale Formel 1 oder ist das äh, e, e Nee, richtige Formel, Formel 1. E? Lol.
1: Richtiges Formel 1 Team. Die machen jetzt ein neues Team, oder wie? Ja, die haben einfach jetzt, das ist einfach, nee, also das ist einfach der Launch vom neuen Auto für das kommende Jahr. Und
0: aber Race, aber meinst du dann Red Bull?
1: Nee, es gibt ein zweites Team unter dem allgemeinen Red Bull Begriff und das ist äh, Racing Bulls Visa Cash App, heißt das Team. Über den Namen kann man sowieso streiten. For real?
0: Hey, so ich noch, sind die komplett scheiße? oder? Ich habe die, hab die noch nicht es gehört. Es sind so dieses, dieses
1: Ausbildungsteam von, von Red Bull. Okay, auf jeden okay. Fall, jetzt haben wir alle okay. Zuhörer schon verloren. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat Kendrick Lamar da beim, beim, ja, beim Launch vom Out sozusagen äh, performt und okay. das war irgendwie ganz ja. weird zu sehen. So, hä, das ist doch Kendrick Lamar, sowas macht er da.
0: Let's Kendrick, das ist einfach dieses ähm, Leo, Leonardo DiCaprio-Meme. That's me. That's me. That's fucking Obi-Wan Kenobi.
1: Ja, ähm, ich glaube, jetzt sind wir komplett ab, abgeschweift, Aber Also
0: sorry, also, also ich kenne mich zum Beispiel, du kennst dich ja wirklich eigentlich gut in Formel 1 aus, aber ich kenne mich gar nicht in Formel 1 aus. Also ich weiß, wer Max Verstappen ist und das und das war's. Fast. Also, <lacht> nochmal kurz zur Klarifizierung, weil sonst bin ich hier jetzt komplett verloren. Also, das ist dieses, der Name von dem Team, aber es ist eigentlich Red Bull. Also es ist einfach fürs, oder?
1: Ja, genau. Das also neue zusammen. Auto für Red Bull. Nee, nee, nee. Okay. Also, es gibt, es gibt das Team Red Bull, wo auch Max Verstappen okay. mit drin ist. Und dann gibt es noch der Max. Einen, <lacht> der Max. Und dann gibt es ein zweites Team. Ähm. Was zusammenhängend in der Kollaboration ist und auch gesponsert wird. Und es heißt einfach, es heißt ja auch RB Red Bull Racing Bulls und hat eben den Hauptsponsor Visa Cash App im Namen, was sehr stark Ach, kritisiert Schöße. wurde. Und jedes Team stellt am Anfang von der Saison eben ihr Auto vor. Und okay. die haben Krass. aufgrund des neuen Image mit dem neuen Namen haben sie sich einen ja, den großen Namen hinzugeholt, der ja, eine Show abliefert.
0: Okay, ja, äh, auf jeden Fall ein wild, wilder Exkurs auf jeden Fall in, die, in, die, ähm, in den Racing-Sport auf jeden Fall an der Stelle. Okay. Ja gut, dann du bist bei drei, oder? Ich bin
1: bei drei, ich muss gerade überlegen. Ähm, ich mache jetzt einen ganz einfachen Pick. Ähm, es sind keine Releases, aber Kendrick Lamar, Diskografie, weiter füllen. Ähm, ich bin mhm. gespannt, wo die Reise hingeht. Ich meine, wir haben ja auch Angefangen jetzt im Podcast alle paar Folgen über ein Kendrick-Album zu reden. Äh, in chronologischer, mehr oder weniger chronologischer Reihenfolge. Und bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Ähm, ja. da auf jeden Fall das ein oder andere Pickup setzen. Und?
0: Das Pickup setzen
1: einfach. <lacht> <lacht> Geil. Und Nummer 5. Boah. Da muss ich ja fast einen ganz kurzen Blick auf Discogs werfen in meine, Watch, in meine Watchlist, ob ich Aber was vergessen habe.
0: Hat, hattest, ähm, hattest du jetzt schon J. Cole oder Frank Ocean? Nicht, oder? Oder ich, äh, oder? Frank
1: Ocean habe ich, also ich hatte Shindy, ich hatte Frank Ocean, ähm, Kendrick okay. und The Weeknd. Okay, okay, okay. Ähm, boah, ich muss jetzt ganz spontan überlegen. Ähm, ganz einfacher Pick, ist auch schon draußen und würde ich mir einfach demnächst gerne irgendwann holen. Und zwar, weil wir auch vorhin über den lieben gabelstapler Fahrer geredet haben. <lacht> ähm, <lacht> Hollywood's Bleeding, muss ich sagen, höre ich zurzeit sehr, sehr oft an. Äh, das ganze ja. Album eigentlich rauf und runter. Ähm, und das würde ich mir gerne auch noch auf Vinyl demnächst oder im Laufe des Jahres holen.
0: Okay, ja, voll.
1: Ja, und da passe ich ja, dir. Das ist dem, eine erste Liste. Passt. Danke dir. Passe ich den Pass ja. noch zu dir rüber? Gib mir mal fünf Künstler oder ja Alben, die okay. du dir holen willst.
0: Also, okay, also ich muss, ähm, das erste ist auf jeden Fall ähm, von Dire Straits Making Movies. Das ist eigentlich und eventuell noch äh, Calling Elvis. Das sind so die beiden Alben, ähm, die ich noch nicht habe. Ähm, und die brauche ich auf jeden Fall noch. Mhm. Mm, so, das erste. Dann auf jeden Fall meine fleetwood Mac sammlung weiter ausbauen, ähm, beziehungsweise auch erneuern teilweise. Äh, obwohl ich muss sagen, ich habe diese Platten noch von meinem Dad und die sind auch bestimmt schon 20, wenn nicht sogar 30 Jahre alt. Und diese, also diese Pressqualität ist unglaublich. Also ich weiß nicht, was die da gemacht haben, aber ähm, wenn ich da andere, sogar neue Platten anhöre, sind die teilweise schlechter oder hören sie schlechter an als als diese Platten von Fleetwood Mac, also ja, bin ich echt begeistert davon, ähm, aber auf jeden Fall von Fleetwood Mac muss noch einiges her ja definitiv und bin da deswegen auch ja, und bin da deswegen davon äh, kurz die Zunge verknotet, ähm, bin deswegen auch mega gespannt auf diesen Record Store Day, ähm, wenn da etwas releasen sollte, im ja, nicht im utopischen Preisbereich, äh, deswegen ja, ansonsten im im Rap-Bereich bin ich da voll auch bei dir mit Shindy. Ich bin da einfach richtig, das ist einfach auch für mich ein Künstler, der, das haben wir schon öfters mal besprochen, ähm, dass der einfach auf Vinyl perfekt passen würde, von diesen oldschool beats und diesen, ja, teilweise RB-Samples und so weiter, dass ja. der einfach sich so schön auf, auf, der, auf einer guten Anlage anhören würde. Ähm, und einfach, ja, diese Entscheidung, dass er das nie ja, released hat, irgendwie nicht so ganz verständlich ist. Ähm, und ja, deswegen würde ich mich einfach noch mehr drüber freuen. Es ist jetzt auch schon oh, fast, ja, drei, vier Monate her, seitdem er das, ähm, ja, angekündigt hat oder diese Testpressung in der Insta-Story hatte. Deswegen, ähm, ja, soll er mal hinne machen, bitte. <lacht> wir ähm, zahlen es ihm auch. Ja. ja, zahlen, komm. Zack, rein in die Tash einfach. Ähm, ja, dann weiter geht's, denke ich mal, tatsächlich mit J. Cole, ähm, mhm. mit ähm, Falling Off, na, The Fall of.
1: ja, hey. Die Off, The Off-Season, ja, oder meinst du? Ja.
0: ja. Na, ist ja ne ist ja, der neue Titel von dem Album ist Ach, doch so sorry. The Fall, The Fall Off, oder? Oder? Ich bin jetzt komplett verwirrt. Ich habe mir tatsächlich nämlich letztens auf ähm, YouTube ist mir im Algorithmus so ein Video ähm, reingespült worden. The Fall-Off. Ja, ähm, yeah, The Fall-Off, okay. Ähm, und das war so eine, ja, so eine Compilation oder so, ein, so eine Tribute sozusagen ähm, fürs neue Album. Ähm, und ich dachte mir so, okay, crazy, geiles Video so. Ähm, war ein Kanal mit, ich glaube, 500 Abonnenten oder so. Und die Qualität war aber Jenseits von Gut und Böse und anscheinend, soweit ich das jetzt auch verstanden habe, also bitte korrigiert mich da auch gern, ähm, dass es tatsächlich von, von Jack Cole selber gepostet wurde auf einem komplett neuen Kanal ähm, und es ist wirklich unglaublich, unglaublich krass ähm, editiert und äh, übelst äh, ja, kreativ auch gestaltet, also wer das noch nicht gesehen hat, gerne mal reinschauen und dazu soll auf jeden Fall wieder eine Vinyl droppen, soweit ich weiß. Ähm, bin da auf jeden Fall sehr gespannt. Und ja, zum fünften Pick, hm, da glaube ich, würde ich tatsächlich so, eine, so einen Überbegriff wählen, weil ich will auf jeden Fall mehr in das Soundtrack-Sammeln reinsteigen. Ähm, es ist tatsächlich so ein, wie soll man sagen, ja, ich würde jetzt nicht sagen, ich, ich habe irgendwie so diesen Begriff, brotlose Kunst im Kopf. <lacht> ähm, um diese Metapher zu erklären, es ist für mich immer so bei, bei ähm, Soundtracks ist es tatsächlich wirklich eher eine Sammelleidenschaft. Also ich bin tatsächlich selten, ähm, ja, höre selten tatsächlich dann Soundtracks wirklich auf Vinyl ähm, so aktiv, ähm, bis auf ich weiß nicht, ähm, ja, sei es jetzt Guardian of the Galaxy oder sei es jetzt ja, äh, Reservoir Dogs, solche Dinge. Ähm, deswegen ist es eher für mich so eine Sammelleidenschaft und ähm, freue mich da auf jeden Fall, da ein bisschen mehr reinzugehen in Zukunft. Und ja, ist das ein, wären so meine Picks tatsächlich.
1: Ist eine sehr legitime, sehr nice Liste, vor allem auch der Schluss mit den Soundtracks. Und natürlich, mhm. äh, ich wollte jetzt auch erst reden lassen, deswegen äh, Dire Straits auch. Hast du damit dann, wenn du die zwei Alben noch holst, dann die Diskografie voll, so wie ich es verstanden habe, oder?
0: Ähm, ja, also kann man so sagen. Ähm, mir fehlt, fehlen eigentlich nur noch diese beiden ähm, Vinyls, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin bei dieser Dire Straits-Sammlung auch ein bisschen, ähm, ja, die ist ein bisschen eingeschlafen, das die letzte Jahr und ähm, deswegen muss ich mich auch nochmal beschäftigen, weil es gibt ja teilweise auch noch so ja, Special Edition zu Anführungsstrichen. Ich habe auch diese ähm, Making Movies, äh, nicht Making Movies, ähm, ähm, Money for Nothing Platte. Das ist ja auch so eine Art Special Edition für den Track. Der ist ja eigentlich auf Brother in Arms oben. Ähm, und ich glaube, dass es da noch eine andere gibt. Ähm, mein mein Dad hatte nämlich auch noch diese ähm, Alchemist. Ich glaube Live. It's Alchemist, also ich weiß nicht, das ist so eine Live-Platte, wo quasi so eine Tour ähm, aufgenommen wurde. Ähm, ich glaube, es gibt eben noch dazu eine normale Platte und die habe ich auch noch nicht. Aber das sind dann ja keine richtigen offiziellen Alben mehr, ähm, sondern eher so, ja, wie soll man sagen, so Teils, die dann wirklich zur Vollständigen führen, so wie bei dir jetzt halt mit Weekend. Ähm, diese EP, obwohl diese EP ist normal oder das ist keine,
1: das ist eine offizielle, das ist eine offizielle EP. Ja.
0: ja, okay, aber sowas wie jetzt diese ähm, Live-Platte oder so ist natürlich sehr nice zu haben, aber die Tracks hat man ja schon. Mhm. Andererseits, wenn man wenn man die ganze Diskografie äh, ja quasi zusammen hat, aber bin da auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, was da auch vielleicht für ja, Special Edition oder so noch gibt es gibt auf jeden Fall diese Masters äh, Master Collector Series oder so die ich tatsächlich jetzt eher weniger spannend finde meiner Meinung nach aber da das ist, liegt auch vor allem an meiner ähm, HiFi <lacht> Hi Anlage die noch nicht so äh, auf so einem hohen Level ist dass ich das äh, meiner Meinung nach ähm, ja lohnen würde diese Masters Collector Series zu sammeln, ähm, weil die kosten immer so ja, 90, 90 Euro ähm, pro Vinyl ähm, und es liegt vor allem daran, dass die in besonderen Studios oder mit einer besonderen Aufnahmetechnik, glaube ich, aufgenommen werden und dadurch man noch einen besseren Sound hat und ja ähm, aber sonst unterscheiden sich die, die sich äh, fast gar nicht ähm, aber ja, so andere ähm, Special Editions oder so ähm, glaube ich, gibt es trotzdem und da muss ich mich auf jeden Fall nochmal schön in den Hasenbau begeben, ins <lacht> Rabbit Hole Dire Straits
1: Ja, nice, nice Ich glaube, dann ist der Ton gesetzt für die zukünftigen Vinylkäufe Auf jeden Fall Und ich glaube, dann sind wir auch schon ziemlich am Ende, oder? Oder hast du noch irgendein Thema, was du noch ansprechen willst?
0: Ah ja, ich will noch ganz, ganz kurz verkünden, ähm, für jeden, den das überhaupt interessiert, wahrscheinlich gar keinen, weil wir es sowieso gebashed haben, aber ähm, Sacrifice, <lacht> das, das Vinyl-Album, ist heute angekommen in der Post nach, ich glaube genau ähm, zwei Monaten und einer Woche nach Release, ähm, also nachdem es auch ankommen sollte, sozusagen, und ich glaube, ungefähr nach fünf Monaten, nachdem wir das bestellt haben, ist, ja. Ja. <lacht> die, der, der, ver ver der Verpackungskarton war einfach ein normaler Karton, in der die Vinyls liegend drin waren. Also die waren nicht mal perfekt drin, sondern die sind einfach so, wenn irgendwas draufgefallen wäre, die wären einfach gebrochen. also
1: oh. Oh, Aber sie haben sie Das ist überlebt. wirklich
0: traurig. Man, man muss dazu sagen, ich habe dir, ja, hab dir davor ja ähm, ein, ein Pick geschickt. Die Platte an sich ist wirklich cool. Also, ja. ähm, die Vinyl ist einfach bedruckt mit, einer Flam mit einem Flammenring auf beiden Seiten. Ähm, und das ist schon, ich glaube, das ist sogar von, von der, vom Print her die, das Besonderste oder die Besonderste Platte, weil ähm, sonst ja immer nur Muster oder so mit normalen, ja. Also wer sich ein bisschen mit so Vinylpressen oder so auskennt, der weiß dass bei so farbigen Vinyls einfach so ein bisschen farbiges Vinyl und so gemischt wird und dann gepresst und dann war's das. Aber bei diesen bei diesen richtigen Prints ist es ja viel aufwendiger. Und ja, ist auf jeden Fall mal eine neue Sache. Aber das nur dazu. Über das Album haben wir uns ja schon mal unterhalten. Unterhalten, eine eine angeregte Diskussion geführt. Ähm <lacht> und ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ähm, bewertet uns mit fünf Sternen gefälligst auf Spotify oder wir finden euch. <lacht> ähm, oh. Und natürlich checkt unseren Insta-Account Insta aus, wenn ihr beim Gewinnspiel teilnehmen wollt oder generell. Ähm, ja, über neue, äh, ja, wie soll man sagen, Entwicklungen über den Podcast Bescheid wissen wollt oder auch in Zukunft ähm, neue Fakten oder, äh, ja.
1: Hey, ich sag's dir, ich hab echt gemeint, äh, ich, hab echt gemohnt, ich sie. Das ist nicht dieses Telefonleit, aber
0: okay. <lacht> ähm, ja, dann habe ich wenigstens eine Chance, diesen, dieses Gestammel zu Retten. Ähm, oder wenn ihr ja, neue Fakten über Musiker oder irgendwelche neuen Entwicklungen, ähm, Fun Facts wissen wollt, wir arbeiten daran, beziehungsweise ich nicht, ähm, Max <lacht> arbeitet daran, ähm, ein paar nette Reels auf Insta zu posten, beziehungsweise dann auch auf anderen Kanälen. Ähm, deswegen bleibt da dran und dann werdet ihr darüber auf jeden Fall informiert. Ähm, genau. Und damit, ich glaube, Max, willst du noch irgendwas zu unserem schönen 10. 10. Folgejubiläum loswerden.
1: Ich bin einfach happy. Einfach happy, dass es, es hört sich trotzdem irgendwie nach wenig an, aber irgendwie auch nicht. So zu wissen, okay, wir haben, sind jetzt hier bei Folge 10 ähm, und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Wir haben noch ganz, ganz viel geplant ähm, und freuen uns auf die kommenden Folgen. Ja. Damit. Damit.
0: Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao